0: Mark język niemiecki w gospodarce, kurs radiowy języka niemieckiego, powstały we współpracy rozgłośni Deutsche Welle z Niemiecką Federacją Izb Handlu i Przemysłu oraz Centrum imienia Karla Duisberga. Lekcja 19: Recycling, Usuwanie odpadów. Gdzie jest mój paszport? Czy nie ma go w portfelu? Nie. Może leży w komodzie? Nie. To gdzie go szukać? W kuchni? W pokoju dziecka? Co będzie z podróżą na naradę do Bostonu? Na wyjazd do Stanów Zjednoczonych potrzebny jest paszport.
1: Gisela! Ja? Ich, ich Reisepass nicht. In der Brieftasche ist auch nicht. Hast du den irgendwo gesehen?
2: Woher soll ich denn wissen, wo du deinen Ausweis hingelegt hast, Schatz? Vielleicht äh, schau doch mal in der Kommode im Schlafzimmer nach.
1: In der Kommode, ja. Ach Gott, was man nicht im Kopf hat. Na verdammt, hier ist er auch nicht. Wo könnte ich ihn nein, bloß hör gelassen
2: haben? Guck lieber mal in der Küche. Oder im Kinderzimmer. Vielleicht haben die Kinder damit gespielt.
1: nein, Mist, hier ist er ja auch nicht. In zwei Wochen beginnt meine Tagung in Boston. Oh Gott, für, die, für die, USA brauche ich doch meinen Reisepass.
0: Żona próbuje uspokoić profesora. Kiedy miałeś go das letzte mal in der hand? Po raz ostatni w ręce. No, kiedyżby, może, als wir im Urlaub waren, gdy byliśmy na Urlopie. Er wird sich schon wiederfinden. Znajdzie się. Wann w końcu einen reisepass paszportu nie wyrzuca się w końcu do na śmieci
2: hast du ihn denn das letzte mal in der hand gehabt
0: wann habe ich noch, d-
1: ja das weiß ich nicht mehr lass mich mal überlegen letzten monat als wir im urlaub waren glaube ich
2: wahrscheinlich war der herr professor nur wieder zerstreut und hat den pass in die manteltasche gesteckt statt in die geptasche <lacht> No, kom. Jetzt essen wir erstmal,
0: A jeżeli paszport rzeczywiście przez nieuwagę został wyrzucony do kubła? Jeszcze przed dziesięcioma laty przedmiot, który przez nieuwagę znalazł się w śmieciach, ginął bezpowrotnie. Pracownicy zakładów oczyszczania nie sortowali zawartości kubów na śmieci. Nie sprawdzali, co w nich było. Pieniądze, czeki wartościowa biżuteria czy klucze. Dziś śmieci określa się coraz częściej mianem surowca wtórnego lub odpadów nadających się do ponownego użycia. Zmieniło się nie tylko znaczenie tego słowa, lecz także stosunek do, jak się dawniej wydawało, nikomu niepotrzebnych przedmiotów. Usuwanie śmieci, to znaczy zbieranie i ponowne używanie odpadów, to kluczowe pojęcie określające działalność całej gałęzi przemysłu w Niemczech. Do połowy lat 70. nikt nie zastanawiał się nad tym, gdzie w efekcie lądują odpady. Polietylen, brudny papier, resztki jedzenia, zużyte baterie, plaszane puszki, szkło i materiały opakowaniowe. Raz w tygodniu samochodami zabierano śmieci, które wysypywano na nieuporządkowane wysypiska. W samych tylko Niemczech zachodnich w połowie lat 70. istniało około 40 tysięcy wysypisk śmieci. Liczba ta nie obejmuje tzw. dzikich wysypisk na których składano odpady w sposób niekontrolowany. W końcu lat 70. okazało się, jak niebezpieczna jest taka forma usuwania śmieci. Trujące substancje dostawały się do ziemi. W niektórych okolicach powstało zagrożenie zatrucia wody pitnej. Z Zupełnym niepowodzeniem zakończyły się próby przekwalifikowania zamkniętych wysypisk śmieci na tereny użytkowe. Przy pomocy ciężkich spychaczy ubijano wielometrowej grubości warstwy śmieci, a następnie nawożono na nie ziemię. Takie działki oddawano pod zabudowę. Powstawały ładne osiedla z drugimi domami, ale mieszkanie w nich było niemożliwe ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia. Później zdecydowano się na odizolowanie starych wysypisk, częściowo nawet hermetyczne, od podłoża, odcięcie ich od otoczenia i ustawienie na nich tablic z napisem «Wstęp zbroniony». Tym na razie się zadowolono. Dla usuwania dalszych odpadów rozpoczęto budowę spalarni śmieci. Stwierdzono jednak, że mimo stosowania filtrów do atmosfery dostają się tak trujące dioksyny i że przy spalaniu powstaje żużel. Zapobieżenie ich szkodliwemu działaniu jest bardzo skomplikowanym procesem. Ponadto znalazło się wielu przeciwników spalarni śmieci. Gdy tylko gdzieś rozeszły się plotki o budowie spalarni lub założeniu wysypiska śmieci, natychmiast powstawały inicjatywy społeczne i organizowały akcje protestacyjne. W Niemczech uformował się ruch ekologiczny. Jego członkowie domagali się oszczędnego obchodzenia się surowcami i obwiniali społeczeństwo konsumpcyjne, iż posiada rabunkowy stosunek do przyrody. Znalazły się przedsiębiorstwa, które rozpoznały znak czasu i zaczęły inwestować w budowę recykling, anlagen, urządzeń recyclingowych. W miejscu jednego kubła na śmieci, jak dawniej, w domach znalazły się teraz dwa – Zielony na makulaturę i kartony i szary na zwykłe odpady. W określonych miejscach ustawia się pojemniki na inne odpady, które nadają się do przetworzenia, jak szkło, puszki blaszane, papier i odpady tekstylne. W oddzielny sposób zorganizowano utylizację szczególnie trujących odpadów, jak zużyte baterie, resztki olejów, farby i lakiery, a także niepotrzebne lekarstwa. Ludność aktywnie uczestniczy w sortowaniu śmieci i traktuje to jako wkład do ochrony środowiska. Szczególną rolę w kształtowaniu opinii publicznej odegrali artyści różnych dziedzin sztuki. Na wystawach można było oglądać rzeźby z odpadów, drogie meble zrobione ze zużytego, celowo pozgniatanego papieru nasączonego jakimś środkiem utwardzającym. Sztuka poszukuje odpowiedzi na problemy stojące przed społeczeństwem konsumpcyjnym. Popularny koloński zespół Black Fuss umieścił w swoim repertuarze piosenkę Mil Abfur – o wywozie śmieci. Mimo to góry śmieci nadal rosły, głównie za sprawą opakowań, aż w roku 1991 włączył się ustawodawca. Przyjęto tzw. rozporządzenie dotyczące opakowań. Zobowiązywało ono producentów i handel do zapewnienia ponownego przetwórstwa materiału opakowaniowego i zapoczątkowało w ten sposób rozwój gospodarki, rysenkligu i utylizacji odpadów w Niemczech. Producenci wprowadzili specjalny znak – zielony punkt. Oznakowuje się nim te opakowania, które nadają się do powtórnego przetworzenia. Konsument wie, że takie opakowanie należy wrzucić do żółtego pojemnika lub do żółtego worka polietylonowego i że zostanie ono przetworzone. Firma Trinekens zawarła z władzami komunalnymi gmin i miast umowę dotyczącą zbiórki surowców wtórnych. Jej obroty sięgają blisko 1,5 miliarda marek i zatrudnia ona 4 tysiące pracowników. Jej rzeczniczka prasowa – Krystiane Helmold wyjaśnia, dokąd trafiają żółte worki z odpadami. Najpierw wrzuca się je z pomocą frontlader, ładowarki szuflowej do sackaufreiser, urządzenia rozrywającego worki, a następnie ich zawartość trafia na steigeband, pionową taśmę.
3: To wird nun teraz Direkt hier eingegeben in einen sogenannten Sackaufreißer. Das ist eine Apparatur, die mit sehr scharfen Messern arbeitet und dafür sorgt, dass die gelben Säcke zerkleinert werden, aufgeschlitzt werden und das Material dann ganz lose auf ein Steigeband geleitet werden kann.
0: Za pomocą ogromnego, kręcącego się Sita z Odpadów wydziela się największe przedmioty i Polyetylen. W następnym dziale elektromagnes oddziela wszystkie przedmioty żelazne. Weißblech, blacha biała, trafia bezpośrednio do Ferwertungsbetriebu zakładu utylizacyjnego w Disburgu.
3: Für das aussortierte Weißblech gibt es entweder die Möglichkeit, wie wir es gerade vor uns sehen, dass es in einem sehr großen Container gelagert wird und dann mit Hilfe einer sehr schweren Presse verpresst wird. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, direkt in kleinen pressen, das aussortierte Weißblech zu handlichen kleinen Ballen zu verarbeiten. Das Weißblech geht von hier aus direkt zum Verwertungsbetrieb, das ist in diesem Fall die Thyssen Stahlhütte in Duisburg. Die Blechpakete kommen dort an und werden zusammen mit anderen Weißblechen oder mit anderen Metallen eingeschmolzen und zu neuem Material verarbeitet.
0: Im nächsten Schritt. Na kolejnym etapie procesu sortowania trzeba hand anlegen, przyłożyć ręki. Sortiera, sortownicy pracują im cfaißisch ten betrieb na dwie zmiany.
3: Nachdem bisher die Technik also sehr gut für uns sortiert hat, ist es dann im nächsten Schritt schon nötig, dass auch hand angelegt wird. Wir haben hier in unserer Anlage 14 Sortierkräfte, die im zwei schichtbetrieb von morgens um sechs bis abends um 22 Uhr Materialien aus den gelben Säcken und gelben Ton sortieren. Es handelt sich hierbei um Materialien, die nicht mit Hilfe einer Technik bisher sortiert werden können. Das sind beispielsweise Plastikflaschen.
0: Zdarzyło się też, że pracownicy przy taśmie znaleźli wśród odpadów nawet amunicję. Jednego razu znalazła się Pancerzownica bezodrzutowa. Innym razem zjawiła się policja z psem, która poszukiwała ubrania wyrzuconego przez mordercę. Znalazła, co szukała. Przestępstwo zostało wykryte. — Ale takie znaleziska należą raczej do wyjątków — podkreśla inżynier Wolfgang Peters, kierownik sortowni. — Portmoney wody ausweizend Rinzint, Natomiast portfele z dokumentami zdarzają się względnie często — Ludzie cieszą się, gdy odda im się ich dokumenty. Roztargniony profesor, którego poznaliśmy na początku lekcji, miał szczęście. Trzy dni po stwierdzeniu zguby Rajzepas paszportu zadzwonił telefon Zgłosiło się Mülldeponie wysypisko śmieci
2: Müller Hier ja, spricht denn da bitte von der Mülldeponie Was Ja ja mein Mann heißt Gerhard geboren Och, Warten Sie am um, 17. Juli 46 Aber warum wollen Sie das denn wissen Ja, ja, stimmt, den Pass vermissen wir. Ach, sagen Sie bloß. Das ist ja toll. Sie haben ihn gefunden? Na, dann wird er sich aber freuen. Ja, ja, wir kommen dann gleich heute Nachmittag vorbei. Oh, und herzlichen Dank schon mal vorab. Wiederhören. Schatz, ob du es glaubst oder nicht, dein Ausweis ist wieder da.
1: Was hast du gesagt, Isola?
2: Dein Reisepass, man hat ihn gefunden auf der Mülldeponie.
1: Du machst Witze, oder?
2: Der Betriebsleiter von der Deponie hat gerade angerufen. Er meint, der Pass müsse in einem der gelben Säcke gewesen sein.
1: Und wie soll er da hineingekommen sein? Da hat ihn aber jemand falsch entsorgt. Reisepässe haben doch gar keinen grünen Punkt.
2: Du Witzbold. Wer da hingekommen ist, ist doch jetzt völlig egal. Und vielleicht haben die Kinder doch damit gespielt. Was soll's. Der Pass ist wieder da und deine Amerika-Reise steht nichts mehr im Weg.
1: Ja ja klar. Na, da haben wir noch mal Glück gehabt. Auf welcher Deponie ist er denn gelandet? Da fahre ich nämlich gleich mal los und hole mir das gute Stück.
2: Da musst du nach Bergedorf. Wohin? Bergedorf. Bergedorf. Du weißt schon, Autobahnabfahrt, Fichtern und dann rechts ab in Richtung Gewerbegebiet. Ah, ja. Hinter der ersten Ampel, dann glaube ich rechts, das weiß ich aber jetzt nicht mehr so genau. Ja. Musst du mal gucken, da stehen Schilder.